0: estoy en el Aguatecomate que es el aguacatemate. ¿no se llamaba Aguatecomate? no bueno, estoy diciendo mal el nombre este restaurante lo echó a andar compañero, mi hermanito Walfre Vargas, que hoy ahí tuve que hacer un esfuerzo Ay, porque estoy en Escapozalco. vine al Jardín Hidalgo a hacer una charla que es un poquito alto, pero bueno y, este, y entonces vine a transmitir acá, me, me trajeron aquí, ¿cómo se llamaba el guiso que, que nos trajo a probar Valpene? Un guiso muy, muy guerrerense, de pepita y el pipián, que era, era pollo o era puerco. Pollo. Era pollo, me acuerdo buenísimo, con un tamalito de frijol, creo, ¿no? Sí, buenísimo, creo que fue la última vez que estuvimos aquí con con el buen Balfrey, hombre, ya me mientras la nostalgia, está aquí sus hijos, estaba, vi hace rato también a, a, su, a su ex mujer, a Joana, los, pues ya no chiquitos, como este, el más chico, Raúl, pues yo me acuerdo del chiquitito de Raúl, ya está hecho un joven, 15 años, enorme, y Mariana también, ya, ya la pasó Raúl, bien, los vi bien, un momentito, ahí nomás los saludé, no vi que estaban en la asamblea. este Ramiro, su hermano, aquí organizó la reunión entre varios compañeros y compañeras. Estuvo la diputada local Nancy eh, Núñez, que pidió licencia para estar promoviendo la revocación del mandato. Buen evento en el Jardín Hidalgo, en el centro. Las quejas de la gente sobre el abasto de agua, sobre los baches, la mala administración del alcalde. Alcaldesa Paniaguada Fischer se apellida ella, ¿no? ¿Cómo se apellida? Saldaña Saldaña, pero Pe es Mar Margarita Saldaña y tiene un apellido así como eh, muchas gracias. Bueno, este... Margarita Saldaña es la alcaldesa. Ah, yo pensé que era Fischer el apellido, o algo así. Me estoy confundiendo. Este que ha sido una mala administración. Que, que me cuenten algo nuevo, ¿verdad? Pero la gente luego quiere que tú resuelvas las cosas, pues que le toca la lucha a la gente del lugar. Buena reunión, bien, fuerte, yo, diferente el discurso, porque platiqué, pues, del tema obligado, que apenas ayer se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y están ahí de, de cretinos, sí. y, diciendo que el aeropuerto regional, que el aeropuerto es un pango, como si eso le restara Basilio Velasco Noroña Noronha para presidente de 2004-2030, el mejor para suplir al presidente. Muchas gracias, como siempre, Basilio, por tu comentario y por tu generosidad, por tu cooperación permanente. Entonces, están ahí de intrigantes que aeropuerto regional ya empezó a funcionar ese auto aeropuerto internacional aunque se ardan está muy bien y yo ayer no comenté pero los baños son espectaculares pareciera una cosa menor no si sí, es muy importante y quienes lo hicieron decidieron que efectivamente es muy importante qué pasó cómo estás ven para acá a ver miren miren qué bonito está ya, ven rayo mira
1: miren
0: Miren al, al rayo, ven, ya se fue el cabrón Ya le hizo caso a su dueño Está re bonito, es un Alaska Es un Alaska malamud, ¿no? qué es? Oh, husky. husky, ah claro, un Husky siberiano Este Tiene dos, un perro y perra Está re bonito, dicen que es, es que le estaba diciendo compartió un video de un león Está la leona durmiendo Y va el león así como caldo. Ya pues son felinos va, Se ve que va de maldoso el cabrón y le da una mordida en la nalga a la leona y la leona se despierta encabronadísima, me animó que no Hortensia Olvera, saludos y le mete unos rugidos y le da unos sapes al león por pasado de listo entonces me dicen que el rayo también es medio maldoso el rayo, ayer le decíamos le pusimos rayito al, al a Pepe de la Torre de Madrid, que ayer lo vi fue mi cuñado en algún momento, venga saludos, desde mi primer novia, Irma de la Torre Madrid, eh, la conocí a raíz de que el Pepe eh, jugaba, yo era su entrenador de fútbol americano, y le damos el rayito, ahorita me acordé, Mírenlo al cabrón, qué guapo es. ¿Eh? Ahorita se los enseño en Facebook, a ver, miren, ahí va para allá, ahí va para allá el cabrón, mirenlo, qué guapo es. Sí lo alcanzaron a ver, espero, Reguapo guapo el pinche rayo. Y es un maldoso el cabrón, ya andaba mordiendo al ramiro. Bueno, entonces les decía... Bueno, ya que ando en el anecdotario antes de volver al tema central. Hoy fui a la montaña, estoy cansado, Gabriel, eso que me echeo... Hice home office un ratito a las, entre la una y las dos de la tarde. Porque fuimos a la montaña, una caminata chingona. Y además le gusta mucho ir a una fosa, poza, poza, no fosa, ¿no? ¿Qué pasó? Una poza de agua... Yo dije, ya no, ni madre, pues este es un calorón. Unos Boy Scouts me está pasando el dato. Qué chingado, mano, qué descuidad es la gente. Estaban ahí en la, en la montaña, prendieron fuego y se... No deben prender, está muy seco. Y se les fue el fuego y está el incendio en la montaña. Están tratando de detenerlo. Y también hay un incendio aquí en el Ajusco, me pareció. Nosotros a donde fuimos está muy bien, está muy seco, lleno de hojas secas, lleno de basura, dirían los citadinos bobos, que están contra los árboles, pues nada más porque no dan internet, solo dan oxígeno, cabrón. pequeño detalle. Francisco Dorador, según Twitter se reporta en Tepoztlán, y sí, justo es este. Me está diciendo, Mónica, que unos Boits Scouts prendieron fuego y se les fue. Y sí está fuerte. Sí está fuerte, el incendio ya está volcado. O sea, ahí los que se juegan la vida siempre para apagar los incendios la mayoría no les pagan nada la mayoría es por puro amor a la montaña hay un grupo que les pagan y luego los critican los que no les pagan porque andan haciendo contra, contrafuegos que es correcto de repente para apagar un incendio hacen un contrafuego y entre los dos se encuentran y se matan a sí mismos al acabar el oxígeno y la materia, sobre todo la materia combustible, pero a veces no deben hacerlo y por huevones le prenden fuego y entonces nomás se va más todavía el problema. Ahí te hablan. Ah, en el Cerro de los Boy Scouts estoy levantando falso testimonio a los Boy Scouts. Pues no me pasas bien la información. El cerro de los Boys Scouts es donde prendieron Entonces fueron unos cabrones que lo hicieron a Parece que para chingarse al alcalde Entonces eh, Hacen incendios a entre en Tepoztlán A veces en esa zona Está muy alto como para que quieran Ahí vender Porque luego prenden fuego para ir eh, Colonizando Un año siembran Y luego venden La especulación ahí es cabrona esta, quién sabe cuál sea la razón, retiro todo lo dicho, no hagan caso de todo lo que, admit, lo que comenté, es el Cerro de los bolsos Scouts, ni siquiera sabía que hubiera un cerro que se llamara así. ¿Qué es montaña? Yo ya ni le puedo decir montaña, porque montaña acá, los Andes, cabrones, esto, que tenía que sobrevivir, ahorita les voy a platicar cosas de este libro, que leí en La Sociedad de la Nieve, pero ya había olvidado. Total. Que fuimos a caminar fuimos a la poza que le gusta a Emma yo pensé que ya iba a estar seca está haciendo un calorón espantoso y resulta que todavía se podía meter estaba verdosa el agua ya no estaba circulando eh, y se metió y bueno ya me metí yo también estaba heladísima y la verdad es que sí te, sí te revitaliza pero sí fue fuerte la caminata fuimos a desayunar allá a Valle Místico que nos trata muy bien Noel. el chef bueno, Nora y Antonio, ni se diga, pero ellos andan fuera, ahora. Y ya, ya está enojando el rayo. Y desayunamos muy bien, pero ahorita ya tenía hambre. Y fuimos a los tacos, ¿cómo se llama? ¿Tacos Pepe? Sí. Parados de Pepe, que son muy famosos, o sea, que un pinche taco. ¿eh? No es un taco, es medio kilo de carne, cabrón y ya te dan las tortillas ¿sabes para que te hagas todos los tacos. Si me permiten la crítica, la salsa les vaya. La salsita debería estar más... La salsa es clave en un taco. La carne está muy bien, la cantidad es impresionante, pero la salsa... Bueno, no probé la roja. A lo mejor la roja era la buena, la verde... Eh, yo no sé por qué siempre he tenido prejuicio con la salsa roja, si son riquísimas las salsas rojas. Siempre opto por la verde y la verde no siempre está buena. Me eché unos tacos rápido, por eso empezamos tarde. Perdón, pero no había comido. Ahorita me preparé un cabecito aquí, son súper gentiles. Y regresamos a la materia. Qué rabiosos están la derecha, descompuestos. Yo, Se van a morir, ¿eh? digo, todos nos vamos a morir, pero pues se van a morir envenenados, cabrón. Con ese odio, ese veneno que tienen, ese... qué barba, me dan risa, eh. ni siquiera me enojo de lo que dicen. Que se entra la avionera y que el aeropuerto es un pango y que el aeropuerto regional, una sarta de tonterías. Pero lo más cabrón es que se hayan dedicado buena parte del tiempo a criticar que una señora estaba vendiendo tlayudas. Como lo dije hace rato en, el, en la Asamblea de Azcapuzalco, larga vida la compañera que vendió tlayudas. Hombre, qué visión empresarial ha de haber dicho: va el pueblo al aeropuerto, no va a haber ni madre, de comer. yo voy a vender mis tlayudas. Había fila, cabrón, para comprarle, se las acabó todas, seguro de haber hecho buenísima venta. ¿eh? Para que vean, eso es visión empresarial, no chingaderas. Vio la oportunidad, presentó. Si hubiera gobernado el PRI o el pan, la hubieran sacado a madrazos, le hubieran robado su mercadería, la hubieran detenido. Pero como vivimos en plena libertad de empresa. <ríe> Pues vendió sus tlayuas y están rabiosos. ¿Cómo sí? como no se le ocurrió llevar hamburguesas de McDonald's, cabrón? Porque ni siquiera al carbón eso les hubiera parecido inaceptable. Porque este, son de un desclasado subido, subido. Es impresionante. Me dan ganas de rentar. No, no tengo lana, pero me dan ganas de rentar un un local del aeropuerto, porque ahorita están accesibles, y luego va a ser un pinche negociazo eso, va a ser el ombligo de la aviación, el ombligo de la aviación nacional, y va a ser uno de los aeropuertos más buscados del mundo, oigan lo que estoy diciendo, Dante Salazar, muchísimas gracias. Porque es muy buena plataforma México para vuelos hacia Centroamérica, América y hacia Estados Unidos, y la infraestructura de la IFA... Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aunque se ardan, es extraordinaria. Extraordinaria, está bien pensado, está pensado a futuro, no se vieron el ombligo, está pensado para que pueda crecer los próximos 50 años. Entonces está sensacional y la verdad, échamelo de una vez, lo enseño. Porque, ah, órale, porque ahorita en el, en el meeting que hubo aquí, una señora se acercó, yo ni había visto el mensaje, pues me llegan demasiados le hizo una cobijita tejida a mi nieto, cabrón, al, al Santiago del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ¿eh? qué bonita, con sus... qué bonita, bien nomás, qué, qué maravilla. Ni le, ni le pregunté su nombre a la compañera. No, hombre, vean nada más esto. Esto es amor y no chincaderas. No. Vean, vean esta cobijita, miren, ¿eh? qué bonita con sus perritos... No, hombre, ositos, bueno, yo, un perroso. Este, ositos, ya me están corrigiendo aquí. Bueno, están re bonitos. Es cierto, son ositos. Está bien bonita, muchísimas gracias a la compañera que me regaló esa cobijita para mi nieto. Ya se la, lle la llevaré. Y comenté en la Asamblea, además de esta rabia de la derecha, su torpeza, ayer lo comenté, hombre, hoy hice una videocolumna, y el tema de que pues, nos están fortaleciendo en la relación de por... El compañero presidente y su tarea, tiene una estrecha relación con las Fuerzas Armadas, es el comandante en jefe, pero además ha decidido una articulación del pueblo, con el pueblo uniformado. En vez de estarlos usando para reprimir, para asesinar, para hacer desapariciones forzadas, para matar en retenes militares, diciendo que no se habían detenido, para generar daños colaterales, decía el usurpador de Calderón, en vez de eso, volcados a la paz, poco más de dos años hacen la hazaña de construir uno de los aeropuertos más importantes del mundo. <tose> Están construyendo el Tren Maya, una parte, están, van a construir el aeropuerto de Tulum, se van a meter seguramente al, al del Istmo. Istmo. Entonces, eh, no, muy bien, muy, muy bien, una labor extraordinaria. Y con esta torpe crítica, rabiosa, irracional, clasista, racista, inmoderada, infame, majadera, que hace la derecha, qué más podrían criticar si les gusta, o ¿no? Pero criticar una obra de esa magnitud es como si necesitas un puente y lo hacen y estás chingando, porque construyeron el puente. No, bueno, eso no decían que se instale el otro. y se necesita, está eh, saturado el Benito Juárez. Dante Hernández en menos de tres años y sin deudas y más cabrón, Dante. No solo en menos de dos más de dos años sin deudas y con el mismo presupuesto. 75 mil, creo, millones. El mismo presupuesto no se modificó en nada. Eso no sucede nunca en las megaobras. Las megaobras siempre acaban costando más en tiempos normales. Y este, con la pandemia atravesada, justo en los dos años de su construcción, no pararon nunca y le entregan a tiempo sin siquiera utilizar el colchón que preveía un porcentaje por la devaluación de la moneda y por la inflación. Ni siquiera eso utilizaron, se quedaron en el presupuesto originalísimo. Y hacen esa hazaña y estos bobos salen a criticar la obra. No, no, que, además no a criticar, a injuriar, porque dijeras, eh, es hombre, que están criticando el... Fíjense, un solo ejemplo. La pinche suavicrema espantosa, 1.400 millones, ¿dices que costó? 1.300, 1300 millones. Y además se había presupuestado por la mitad, si mal no recuerdo, se robaron un chingo. Lujambio ya se murió, pero bien se chingó la lana. Junto con el tomandante Boro, las negó que no. La suavicrema, compara la suavicrema, solo la suavicrema, fíjense. Me, me fui me fui corto. La suavicrema iba a costar 390 millones y, y acabó costando 1.300, ni siquiera el doble ni el triple. Arriba del triple. Y sale la señora Zavala y Kenia López que fue al aeropuerto. Entonces, a criticar tonterías. No están criticando, están desvariando, están desesperados, están el cerebro se les saturó con su propio veneno y están diciendo tonterías. De 390 mil, 300 millones, y acá el aeropuerto queda, iba a ser un arco, iba a ser un arco en reforma, acabó en el pinche suavicrema, pues comparen la suavicrema con la torre de control, que es un mazo azteca, mexica. Chingoncísimo su diseño, bellísimo, impresionante y además eficaz. Útil. ¿La pinche suave y crema para qué sirve? No sirve para nada. O sea, es, es, es fea, de mal gusto, es un robo, es un insulto. Bueno, si los panegóis se sienten orgullosos de eso y de la barba sin terminar del comandante Borolas o de las el, la terminal 2 del aeropuerto, que simplemente la vuelta ahí para entrar a la terminal es un desmadre en las mañanas ahí en Pantitlán. Un desmadre. Tuvo que hacer una ampliación todavía. Acaba de entregar obras este compañero presidente y, y nuestra compañera jefa de gobierno hace como un año. Que un desastre esa, esa ampliación que en, en la mayor parte con este, posiciones remotas. Me piden la confirmación, pero ya no vi de qué. Bueno, ahorita que acabe, checo. Hay una encerrona del PT, hombre, tengo que ir. La, era mañana, la cambiaron para hoy. Me trataron de avisar ayer, porque como soy un desastre, pues apenas hace rato me enteré. Yo me la tomé con calma. Por un lado, qué bueno, eh, porque pues sí me canso. Dicen que soy incansable, pero sí me canso. Abraham Ríos... Master Paz y bien, saludos. Oiga, ¿qué pasa después de que expire el Tratado de Bucarelli? Oh, qué lache. Maru Campos en Chihuahua, ¿cómo ve su avance? No. Yo no le veo ningún avance. A ver, voy a volver a explicar lo del Tratado de Bucarelli. Se lo explico cien veces, pero más no, 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 no se ponen a leer. Y repiten lugares comunes con una ignorancia vuertecita. Y me parece que debemos superar esos temas. Ahorita lo comento, dejen termino el tema que tiene que ver, está me acuerdo, el Tratado de Bucareli, por enésima ocasión. Este, estoy de muy buen humor, estoy contentísimo, contentísimo, porque además ayer en el aeropuerto se dio una manifestación de lo que yo creo que se debe dar para que yo pueda ser candidato, que es la manifestación de la gente impulsando una revolución dentro de la revolución para que yo sea candidato. Y si eso se da, yo voy a ser candidato. Y ahí va. Ayer fue, ahora sí que espontáneo, fuerte, popular, importante. Pero el tema no es ese. El tema es que para remachar el clavo de la derecha, hoy en la mañana el compañero presidente da a conocer que la zona del lago de Texcoco se determina área natural protegida. Así es que lo que decía X. González Jr., que si ganaban, iban a tirar el Felipe Ángeles sobre el cadáver del ejército y del pueblo de México, que lo vamos a defender, es nuestro aeropuerto. Y oigan bien lo que les voy a decir. Va a llegar un momento no muy lejano en que el pueblo no vaya a visitarlo para ver su obra, sino lo utilice y viaje en avión todo el pueblo todo el pueblo pueda subirse a un avión y utilice ese aeropuerto y se sienta orgulloso y además vea lo útil y funcional de su aeropuerto lo no vamos a hacer realidad eso lo no vamos a hacer realidad entonces hoy compadre presidente suáquate las me queda un poquito gracias eh, este le pone el segundo clavo, segundo clavo al ataúd, más que segundo ya está. Decía un compañero hoy correctamente aquí en Azcapuzalco, eh, la derecha no está muerta ni la oligarquía, y van a seguir y van a estar. Eso es cierto, eso es absolutamente cierto. En política nunca nadie está completamente muerto, eso no, no es así. Yo ayer dije que era la tumba, el aeropuerto, sí lo es, hombre. No hay que dejarlos, que se levanten, no hay que permitirles que están cometiendo error tras error. Dicen que solo hay un error y los demás son consecuencia. Y están tan descompuestos y no quieren reconocer que pues, se, se equivocan. Pues, es que están mintiendo, no es que se equivoquen, es que están mintiendo. Guarden este tweet, ese aeropuerto no va a funcionar nunca. No, bueno. Ese aeropuerto va a ser el aeropuerto del país entonces eh, todo es cuestión de tiempo Pero la verdad es que muy importante y muy importante la decisión del compañero presidente cerrar el círculo determinando que el lago de Texcoco es un vaso regulador ahí el agua va se hubieran dado inundaciones terribles en la ciudad toda esta zona era la costre Escapuzalco era zona firme, por cierto, de los pueblos originarios, pero toda esta zona era lago. Uno de los señoríos era Escapuzalco, otro de los señoríos era Texcoco, y luego cuando llegaron los mexicas, ahí donde yo vivo en el centro histórico, se formó, se fundó la gran Tenochtitlán. Tenochtitlán era la gran Tenochtitlán y todo era comunicación por lago aquí, por canoa porque era una zona lacustre importantísima y los españoles hicieron la pedestre hazaña de secarlo se inundaba la ciudad se hartaron y la, en el siglo XVIII ya que se iban o finales del XVII ya no sé desecaron que fue de un daño terrible queda poquito en Xochimilco un poquito allá en pues Ochimilco también es, unos Tláhuac. Bueno, un poquito en Tláhuac también. Y Alberto Marroquín, Espinosa, muchas. ¿No consideras arriesgado considerar a Ebrard de la derecha? No, yo no dije que sea hebrar de la derecha. Y a quien estaba en el radar es Adán Augusto y pues ya está moviendo. Sí, bueno, o sea, no, no sé si Adán Augusto vaya, compañero y amigo, no sé si vaya a meterse a la disputa. Sí, gracias. Este, no sé si va a meterse a la disputa, pero... La verdad es que no, yo no dije que debrarse sea de derecha. Yo dije que no es de izquierda. Es una posición mucho más moderada dentro del movimiento. Como, pues como la de Monreal, en esencia, socialdemócrata, digamos. Jesús Nicolás Solano Pino. Próximo presidente, saludos. Con todo respeto debemos aprobar la reforma eléctrica. Pues claro, porque ese todo no se ha detenido. Saludos desde Minnesota, de larga vida al compañero presidente, de larga vida, claro, no se ha detenido. Eh, estamos, yo creo que pasará después de la consulta, de la revocación. Yo creo que después. Antonio González, los likes, muchas gracias como siempre por tu cooperación. Y es cierto, se me olvida pedir los likes. Entonces, no no hay, este yo no, yo no descalifico a Marcelo yo no dije eso los reto a que oigan lo que dije debemos ser cuidadosos ¿eh? yo también pero ustedes muchas gracias y ¿Sí? Tadio Junior García los opositores son una bola de mangantes exacto clasistas comparando al aeropuerto con una central camionera y diciendo que ese aeropuerto es para gente que no se ha subido un avión nunca pues sería genial la verdad es que como mexicano me duele ver esa disenta es una rabia un racismo un clasismo el aeropuerto es mucho más bonito puede es una cosa fuerte que ningún aeropuerto del país y ellos están de racistas y clasistas, y ni siquiera han ido ni siquiera lo han conocido, lo van a usar y se van a tragar sus palabras pero no lo van a decir nunca públicamente pero además para gente que nunca se ha subido a un avión pues qué bueno, qué bueno que logremos que todo mundo se suba un avión como si fuera un gran mérito que ellos se, se hayan subido a un avión Páncer Alejandro, no era presidente de 2024, la mera punta del terreno, doña líder del movimiento hueso político Amarga y Yo me subí a un avión por primera vez a los 16 años, 16 o 17, ya no sé, fui 16, 17, 17. Fui a Houston, había terminado la preparatoria y mi abuela, Qué, qué grande mi abuela. Reunió lana para pagar el boleto de avión, para que yo saliera, fuera a ver a mis amigos allá y a trabajar de mojado. Las vacaciones, yo no me pensaba quedar. Me deportaron, ya lo he platicado. Y este al mes, no estuve dos meses. Y con el mes, pues junté algo de lana, algo vi, compramos un estéreo, recuperamos la mitad del boleto de avión, porque la otra mitad no se usó y en ese tiempo sí te regresaban la lana. Estuvo muy bien. Y la verdad es que fue la primera vez que subió un avión. Mi tía Rebeca, no, doña Velázquez, que acaba de cumplir 81 años, se subió un avión apenas hace como 5 o 6 años. No quería también, pero mucho tiempo que hubiera querido no hubiera podido. Era costurera, trabajadora, trabajadora humilde. Y dijo, si me llevan a Venecia, me subo un avión. Y me la llevé a Venecia y a Estambul y se subió un avión. Entonces... Eh, pues es una chingadera que haya gente en el país que no coma tres veces al día, mucho más que no se pueda subir un avión, y que estos cretinos piensen que ese aeropuerto está hecho para que el, los que no se han subido un avión suban, qué bueno que así fuera. Tenemos que lograr eso, sería un logro de nuestra revolución. José Carlos, 1804, ¿qué pasó con la Comisión para investigar los empleados en guardería ABC? No quiere, no quiere Morena, ¿eh? lo digo con franqueza, ya, lo digo con franqueza, no quiere Morena. Yo creo a estas alturas que usó al Verde, para que el verde se opusiera. Miren, aquí está... ella ¿Cómo se llama? Lluvia. Lluvia. Ay, cabrón, ven, lluvia. Lluvia, ahí está. Miren, A ver los de... Los de... Miren, ahí está, lluvia. Lluvia y rayo. Están re bonitos, los cabrones. Bonita y bonito. Eh, entonces, pues ayer perdieron, ayer perdieron pe, perdieron la vertical, la compostura, la decencia, creo que ya no la han tenido nunca, ¿Cómo está lloviendo, y, este, y están perdidos políticamente, yo creo que ayer cayeron en un pozo profundo y siguen ellos mismos haciendo todo por acentuar su caída, y nosotros no debemos confiarnos. Se me pasó ahorita en Azcapozal con un joven que intervino. Me gustó su intervención porque él está apoyando a Claudia Sheinbaum. Y inclusive hace un discurso que solo ha habido una mujer gobernante, que yo creo que fue en Canadá, en México no ha habido, y en Estados Unidos yo creo que tampoco. Debe haber sido en Canadá, eh, de 130 y tantos. Trae el dato de cuántos eh, mandatarios ha habido en, la, en los tres países y solo una mujer. Entonces... Pero no es un tema de que ya les toca a las mujeres, no, no digo que lo haya dicho así, porque luego todo te diversan. Ángeles Haddad, mi patriota, qué emoción ver cómo lo recibieron, sí estuvo porque madre la llegada a la IFA, ustedes el pueblo, saludos de San Dimas, California, muchas gracias Ángeles Haddad, y sí estuvo muy, muy emotivo, muy, muy emotivo. Pero hizo una buena argumentación, digamos, no y claro que es una compañera muy capaz, muy, muy talentosa, y, este, y comentó, que el equipo de Claudia debería retomar mi actitud unitaria porque no la ve. Y me pareció muy importante y se me pasó hombre ahí comentarlo en el meeting, porque yo creo que todos y todas los que están apoyando alguna de las propuestas, a la vista, Monreal dijo voy, aunque cada vez se le ve más eh, en caída libre. Eh, Marcelo que también dijo que le tomaba la palabra al presidente y que iba a buscarla y Claudia que no ha dicho pero es evidente que está interesada yo ya dije Adán Augusto no ha dicho nada dijo que no eh, suda calenturas ajenas pero es pues, un político muy hecho y debe estar viendo si se logra colar no, 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 no lo dudaría yo y el pueblo va a decidir el pueblo va a decidir a él me atengo, a su decisión me apego y así va a ser. Y yo creo que ayer hubo un buen mensaje en torno a mi persona, buen, buen mensaje. Ese es el, el, lo que yo quiero que madure, que la gente se vuelque a respaldar mi, mi aspiración y entonces pues, seré candidato, si eso sucede. ¿Lo de ayer es suficiente? No, 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 tiene que seguir aún y consolidándose, porque puede ser una, un, un fuego fatuo, como se dice, o llamarada de petate, como se dice, que no es el caso. Desde el 2006, que fui vocero del PRB, la gente en los mítines siempre ha sido conmigo cabronamente, a 2006, yo llevo un rato en el corazón del pueblo, francamente lo digo, llevo un rato y eso se ha ido consolidando también un compañero se me pasaron dos cosas importantes Hombre, un compañero ahí comentó el tema, es que comentó varias cosas y comentó el tema de la ley que se aprobó y que se ha hecho mucha intriga de que es la tienda de raya y que se está afectando el salario, hoy se está afectando, no hay esa ley tiene que regresar al Senado, no hay reglamentación y hoy le descuentan hasta el 99% un trabajador de su salario Hoy, aquí y ahora, el 100% del salario de un trabajador puede ser afectado por una financiera o por un banco tomando como garantía el salario, porque no está regulado y están haciendo lo que les da la gana. Nosotros quisimos poner un límite y había compañeros y compañeras, hay que decirlo también, que sostuvieron que era legalizar esa práctica. Yo creo que si se desaparece, si se plantea que no pueden afectar un porcentaje del salario yo era de la idea de que se afectara máximo el 30 yo creo que van a desaparecer esos créditos es lo que yo creo Patriota según Patriota no pone su nombre dice Aeropuerto Pedorro ese ni, ese ni a nombre Pedorro llega usa un apodo que no cumple Patriota Víctor Camacho saludos señorón desde Las Vegas próximo presidente de México muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación sí comenté que Sí comenté de Itadio, eh, pero su cooperación fue cabronamente generosa. Creo que eso no lo dije. Entonces, hombre, muy bien va todo. Ah, les decía, entonces eso de los trabajadores, hoy le están quitando hasta el 99% y dicen que la legislación que se aprobó, que aprobamos, yo voté en favor. ¿Que los afecta? No, lo que afecta es que no esté regulado eso. O prohibámoslo. Ya que se pusieron ese plan, pues yo voy a proponer que lo prohibamos, que no ni un centavo, nada. Entonces, créditos pues van para atrás, porque esos créditos, todo crédito busca una garantía. Y en ese caso, la garantía era un porcentaje del salario que llegó a ser la totalidad, que es hoy en día hasta la totalidad del salario, que eso es una chingadera. Había quien sea 45, se me hace altísimo altísimo, o sea, si para una vivienda creo que es el 20 o el 30, ya no sé entonces esa es la explicación debía haberla dado ahí en la pero es... preguntó varias cosas y se me quedó en el tintero y como no tenía los lentes puestos, pues no vi lo que había escrito pero aquí le comento que llega todavía más gente el tratado de Bucareli se repite de manera necia desinformada y desinformando que hay un tratado de Bucarelli que significa que estamos atados subordinados a Estados Unidos permanentemente díganme si ese tratado existe porque el compañero presidente va y le dice a Trump, no respetas ¿Por qué eh, con la reforma constitucional en materia eléctrica el compañero presidente dice pues no se meten, somos respetuosos y si me dicen voy a decir que no que, que nos dejen de robar ¿Por qué le responde al Parlamento Europeo? Somos una nación independiente y soberana si existe ese tratado. Ese tratado no existe. El tratado de Bucarelli, se los he dicho y les pido que lean en vez de repetir cosas que alguien les dijo y que ustedes no tienen la seriedad de ponerse a investigar. Y es lamentable que así sea, por eso nos engañan y nos manipulan. Por dar por bueno lo, escucha, lo que escuchamos tratado de bucarelli nace del gobierno de obregón porfirio díaz entregó el petróleo a las empresas extranjeras dentro de ellos estadounidenses y madero cuando llegó quiso que pagaran 20 centavos por tonelada de petróleo exportado y hay un autor y yo comparto su tesis que sostiene que por eso lo tiraron con un golpe estado y lo mataron Luego triunfó la revolución, hizo una reforma a la Constitución de 1857 y en el artículo 27 estableció que la riqueza del subsuelo era nuestra, dentro de ello el petróleo. Y las petroleras decían que no se podía aplicar de manera retroactiva la Constitución porque a finales del siglo XIX les habían regalado el petróleo, Porfirio Díaz. Y ellos decían, el petróleo no es ustedes, el petróleo es nuestro, aunque su Constitución diga eso, porque no no la pueden aplicar hacia atrás. Y una decisión constitucional es una decisión soberana que vale, haya lo que haya antes. Bueno, Entonces, a Obregón, que era muy fuerte, no lo reconoció el gobierno de Estados Unidos. Y en 1923 se, hacieron, se hicieron las negociaciones en Bucareli, de donde surgió el Tratado de Bucareli. Que lo que decía, y lo tengo publicado por el gobierno de Estados Unidos, en español y en inglés, en inglés y en español, que lo que decía es que no era retroactiva la Constitución y que el petróleo era de las petroleras. ¡Punto! Y luego Calles llegó más lejos. Ya estaban firmados los acuerdos y obligó a la Corte a emitir un resolutivo de que la Constitución no se aplicaba de manera retroactiva y que el petróleo era de las petroleras. Tuvo que llegar el general Acero Cárdenas del Río expropiar a las empresas petroleras, no me detendré otra vez en los detalles de cómo se dio ese proceso, pero lo pueden leer en Orígenes del Nacionalismo Petrolero en México de Lorenzo Meyer, y ahí está también lo del Tratado de Bucarelli. Y al expropiar a las empresas petroleras, se acabó el Tratado de Bucarelli. Se acabó la discusión, el petróleo es nuestro. Punto. Eso es lo que dice el Tratado de Bucarelli. Quien está repitiendo como lorito que el Tratado de Bucarelli dice que estamos subordinados a Estados Unidos, les exijo que nos enseñen el tratado. Pues son tratados, no son documentos secretos. Son tratados, son documentos públicos. Enséñeme la redacción del tratado donde dice que estamos subordinados eternamente a Estados Unidos. No, es que es una parte secreta del tratado. No digan tonterías, por favor. Los tratados son públicos. Si no son públicos, no valen. No hay tratados secretos. Eso, entre estados, entre naciones, eso no existe. Entonces, dejen de repetir esa barbaridad. Y no lo estoy regañando, simplemente estoy hablando con energía, porque estoy de muy buen humor. Vean mi videocolumna de SP Noticias, hombre. Me estoy muriendo de la risa de la oposición qué oposición más pedestre, qué oposición más torpe, qué oposición más mezquina, más miope, más pequeña, más deleznable. Están hechos unos fachos. Muchas gracias por sus cooperaciones que ya van en 170 dolarucos. Antes de pasar a las efemérides, permítanme, tenía que sobrevivir de Roberto Canesa y Pablo Pierchi estos hombres se acordarán se conoció o leerán los que no lo supieron 1972 creo un equipo de rugby uruguayo viajó a Chile para jugar a ese vecino país en un avión militar de la Fuerza Aérea Uruguaya y al cruzar la cordillera de los Andes pues que es altísima majestuosa impresionante y peligrosa el gran Bolívar la cruzó en burro Está ¡Ah, cabrón los españoles lo esperaban por el norte y los agarró por el sur porque cruzó la cordillera una hazaña militar impresionante ¿cómo le llaman? no es orgullo, es Sor 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 Sorollo creo que Sorollo le llaman al mal de altura en Sudamérica y este... Y el avión pegó con una montaña y se, se cayó. Murieron en el primer cabronazo, creo que iban casi 40, quedaron vivos, o iban más, eran 60, quedaron vivos 40, y los fueron muriendo. Se quedaron más de dos meses ahí en las montañas, no los veían. Solo una semana los buscaron, no se veían. Y dos de ellos. Este Canesa y Fernando Parrado salieron caminando, se dice fácil, cuentan unas cosas, Está cabrón. Este hombre Canesa dice, es médico, especialista en cardiopatía infantil además, y cuenta que hay una frase que me, me encantó, dice, porque están muertos, están muertos, saben que no tienen ninguna posibilidad están haciendo expediciones y no, no avanzan mayor cosa hasta que toman una determinación de jugársela sabiendo que no tiene retorno, que se van a morir si no encuentran camino. Y suben una montaña de frente sin equipo, sin zapatos, sin ropa de abrigo, sin saco de dormir. No, no es una cosa. 35 grados bajo cero es una locura lo que hicieron una locura, una, una hazaña entonces él dice yo pensaba sobre el tema y yo pensé que era absolutamente imposible que lo lográramos y me di cuenta que solo era imposible y entonces lo logran es una, hay una parte donde dice suben el pico 5.500 metros y para su desesperación no ven más que hielo, 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 hielo kilómetros de montaña helada y del otro lado, lejísimos, ver una montañita ahí que no tiene hielo, dicen por ahí está el camino pero tomar ese camino implicaba que no había vuelta atrás, ya no podían regresar al fuselaje que quedaba del avión este hombre les cayó una una, ¿cómo se llama? una avalancha, no sé llama así se vino un desplome de la montaña. Cuatro días estuvieron atrapados por el hielo. No, o sea, vivieron cosas. Murieron varias veces, dicen ellos. Hay una parte que están en una saliente. duermen parados, colgados del saco que hicieron con los asientos del, del avión. Y hay una parte que están en un lugar así en la montaña. Le dice, le dice uno de ellos al otro, mira qué hermosura. Si no estuviéramos muertos, ¿a poco no sería maravilloso? una locura se soltaban de la montaña hacían sacudidas para que se desprendiera parte de la montaña bajaban con la avalancha de hielo para ir descendiendo hicieron algo no les creían los policías que habían ido por donde habían por la ruta que hicieron imposible de realizar Entonces, es muy fuerte es muy buen libro yo ya había leído La Sociedad de la Nieve que no tiene desperdicio y me dice Emma que cosas que le comento ahí están y yo no las recordaba tenían 19 años 19 años cabrón. está cabrón obvio tuvieron que comerse los cadáveres de sus compañeros todas las mujeres que iban a morir, tuvieron que comerse los cadáveres si no hubieran muerto de hambre y por eso los, una tontería los que tienen una parte donde él le dice a su mamá que tuvieron que comerse a sus compañeros y ella le dice pues eso no importa yo sabía que no ibas a bajar los brazos y que ibas a luchar hasta el final. Porque es muy sencillo juzgar a la gente desde fuera, sin ponerse en sus zapatos, con una ligereza y una tontería descomunal. Llegó, pasaron muchos años, hicieron un libro que se llamaba Vivos o Viven, Viven y, y comenta ahí que hicieron gira por Estados Unidos Europa. y Europa. Dice, me, me, me llenó de vacío porque era... La fatuidad, y eso no era lo que yo había aprendido en la montaña y bueno pues son hombres más grandes que yo porque ellos si en 72 tenían 19 yo en 72 tenía 12 ellos andan cerca de los 70 años 69 y muchos muchos años después volvieron a hablar todos por primera vez en ese libro la sociedad de la nieve que no tuvo éxito yo no sé por qué es que es muy fuerte la reflexión y a todo el mundo le gusta el chalala es un librazo yo lo compré en Argentina me acuerdo y vi aquí en el centro montañas de saldos de, de la sociedad de la nieve y ahora sacaron este este de qué año es lo vi ahora en los saldos de la feria de que estuvo en la Alameda 2016 es, es hace seis años de hace seis años. Esto está impreso en México también en 2016. Roberto Canesa, los que sufren e ignoran que todavía hay esperanza. Pablo a Roberto, inspiración para mí para ustedes. Uno de ellos, Fernando Parrado, estuvo tirado ahí inconsciente en el hielo y el hielo es el que lo salva. Ahora sí usa ese tipo de tratamiento y se quedó ahí tirado porque ahí se quedó. Y eso lo, lo conmocionado y vuelve a la vida. Y luego va la mamá con él, se muere la mamá. Y la hermana se le muere en los brazos. Creo. Y ese hombre encabeza junto con Canesa la caminata de, creo que, 10 días. Imposible de realizar. Y que logran, pues decir que hay vivos todavía, 13 creo que sobrevivieron. Es una cosa, ayer ya se lo andaba gandallando Favela, se lo voy a regalar, más que lo termine. Porque no compré otro, solo compré este. Y está, está muy bueno, es una reflexión muy fuerte, muy, muy fuerte. Pues ya se nos acabó el tiempo, vamos a pasar, Ine está saboteando, claro. Nacho Aguirre, Edith Mendoza, Nacho Aguirre, tú muy bien, Arón Barraza, ¿quién, quién se anda riendo, algún derechoso seguramente, saludos cordiales desde Fremont, California, compañeros noroñistas, venceremos, dice Eduardo Esquivel, pues sí, Patricio Cruz está viendo el video, México, viva Noroña, Michael Williams, gran hazaña de los, sí, no, Julio, Julio Camano, sí, está cabrón, eso quisieron, jovencitos además, jovencitos, Vamos no, o a las efemérides. Déjenme ¿no? es que tomar tomo agua porque he estado tomando mucho café y se me... ¿Alguna biografía de Bolívar? Hay un montón. He leído varias, no sabría yo cuál recomendar. No me preguntas de Manuelita Sáez, de Manuela Sáez, pero las cuatro estaciones de Manuela de Von Hagen es una chingonería. Y me regaló el, el presidente Maduro, el compañero presidente Maduro, una eh, biografía de Bolívar, un tabicón que dice que es lo mejor, lo voy a leer. Ahí la tengo en, en Tepoztlán. Me lo regaló una caja de madera preciosa. Muy bonito. acá acaba de regalar, por cierto, el embajador de Venezuela. Lo vi ahí de rápido en la, en la inauguración del, de la IFA. Ahí está, estaba un montón de gente que no vi. Vi que sí andaba Mario Delgado, yo no lo vi. No vi a Laida Sansores, qué linda Laida. ¿Cómo la quiero? Es una chingona. Y ella se fue al al este al vuelo de Cancún, tomó el vuelo de Cancún a, a la IFA y entonces dice, pues ya no alcancé a llegar a tiempo, me quedé atrás porque decía mi abuela que no se pueden muchas glorias. Yo igual ayer no fui al, al evento del ESME con Rosendo Flores ahí en el, en el Monumento a la Revolución, hombre. Hoy, un día como hoy, 22 de marzo, ¿cómo se llama el libro? Este se llama Tenía que sobrevivir. Roberto Canesa y Pablo Biarchi. La de es muy buena. Diputada y senadora, una chingona, una mujer de primera, súper ser humano, valiente, consecuente, firme, buena oradora. No, hombre, una chingona. Y me pone que. que al contrario, que con mucho gusto compartió su espacio, porque yo me senté en su lugar, Por eso estuve en primerísima fila, eh, Víctor Castro que es mi hermanito, me dijo, siéntate aquí cabrón ya me llegó Laida, y, y me senté ahí y junto a Rutilio Escandón, que qué bueno, porque yo no he tenido buena relación con Rutilio y la verdad es que cada vez me causa mejor impresión, yo creo que es un hombre serio 1832, hizo muy buena intervención, se lo comenté en el Parlamento Abierto muy buena intervención, Jorge Ávila tú para presidente y el AIFA es un lujo yo estuve, yo creo que iba a poner Jorge Ávila que estuvo ahí, si sí, es un lujo es una chingonería o sea, es una obra de la que uno se puede sentir absolutamente orgulloso larga vida a las fuerzas armadas 1832 muere Goethe ay cabrón se me sigue cerrando esta chingadera filósofo y escritor alemán autor de Fausto, este, y el diablo ahí. yo tengo que leerlo, no lo he leído clásico que no lo he leído 1861 muere un hombre que hubiese sido presidente de la república si no muere, era par no el brazo derecho, era par del presidente Benito Juárez García Miguel Lerdo de Tejada, su hermano fue presidente, Sebastián Lerdo autor de la ley de reforma que lleva su apellido referente a la desamortización a la separación de la iglesia, el estado y el remate de los bienes eclesiásticos eh, pues un día como hoy muere Miguel Erdo de Tejada. 1873, las Cortes Españolas de la Primera República, a finales del siglo XIX, aprueban la ley que abole, elimina la esclavitud en Puerto Rico. El decreto deja en libertad 29 mil esclavos, 5% de la población puertorriqueña, pero al día de hoy siguen siendo colonia norteamericana bajo el eufemismo de Estado Libre Asociado, Puerto Rico, sufrido pueblo, nunca ha conocido lo que es ser una nación independiente. 1895, los hermanos August y Luis Lumière proyectan la primera grabación cinematográfica de la historia, la salida de obreros de la fábrica Lumière. Duró 47 segundos y hoy es el Día Mundial del Agua y hoy estaban reclamando ahí en las capos algo que tienen tres días sin agua en varias colonias. Y que la alcaldesa Margarita Saldaña le revale bolillo. Betty Delgado o Doña, tres pelos la del mal. Diputado, ¿qué opina que un youtuber mancilla nuestra bandera mexicana? No, no sé qué haga. La chupitos pongan atención, pues no sé en qué sentido la mancilla, es un delito, pero no, no sé de qué me hablas, compañero. Javier Peña, Fabiola Falcón, amiga, nos leemos, el gallo negro, doctor Noroña, ¿cuándo vas a dar su medicina? A los del PREAN? mañana a los, a Lela Telles, mañana me recetaré, yo a los paneaguados, próximo presidente, saludos desde un estudiante, la guama Escaposal. Con mi, mi alma mater, se cumple 20 años del Comes y te vas, un día como hoy, ¿qué tal? ¿qué buena efeméride? Antiefeméride sería, un día como hoy, el cabeza hueca de Fox, le dice a ese gigante de la humanidad, a ese extraordinario revolucionario, además presidente de Cuba, en ese momento Fidel Castro Ruz comes y te vas para andar de queda bien con el presidente Bush. Qué vergüenza, qué vergüenza y hoy critica al compañero presidente porque les dijo borregos a los parlamentarios europeos. 20 años qué bueno que me acordé el, más, más bien que me acordaron yo no me acordé nada a ver aquí alguien yo también soy de la UAM, Francisco Argüelles. ya 20 años sí, qué rápido se pasa el tiempo ¿no? ¿por qué te caló la respuesta de hablo a los borreos europeos? ya lo dije no, no voy a seguirme atorando ahí y ahí está además mi postura la semana pasada frente a la Insolente comunicación del Parlamento Europeo. Vamos a postularte para sucesor de AMLO. Sabemos que tú vas a exterminar a las ratas. Así será. Nora sufra a miel. Cuídense mucho mi próximo presidente 2024. En un paso atrás. Linda noche. Cuídense mucho. Pues ya casi terminamos. Empezamos tarde. Lo mismo la cona San Agustín. No hay agua. Pero qué tal. Exacto. Se preocupa por el bozal. Hoy me preguntaba a alguien. No alcancé a ver el video de López Gatel, que dice lo obvio, en el país no es obligatorio a nivel nacional el uso del cubrebocas y autoridades sanitarias como gobernadores, la jefa de gobierno, lo impusieron. Ya debe quitarse eso. Saludos a todos, llegué tarde, dice Ana Mendoza. A ver quién escribe los panfletos antes de abrir la boca, le dice Arad Acevedo, quién sabe a quién diputado hay que hacer algo por el parque chamizal está tomado por los privados pues a ustedes mismos les toca recuperar eso, hombre señor noroña de tomos mándenme datos para hacer la denuncia en este en la cámara me da mucho gusto como se acompañado el domingo en la alameda fabiola jacinto has ver estado ahí en la feria libro ahí compré en esa feria del libro compré este de tenía que sobrevivir ahí estaba en un libro estaba en saldos nuevos y 100 pesos o doscientos, ya no me acuerdo cuánto me costó, pero está en los libros de más menos caros. Nos vemos, nos vemos mañana, mañana 6 de la tarde, yo creo que transmitiré desde la cámara, no creo que me dé chance de ir a la casa, qué bonita, para los que llegaron tarde, miren la cobijita que me regalaron para mí, para mi nieto, el Santiago del Sagrado Corazón de Jesús. Yo no tengo la culpa, yo no escogí el nombre, en bueno, la opción es Santiago Jesús, pero yo me burlo digo que Santiago del Sagrado Corazón. Santiago Jesús. Háganme el chingado, favor. Si Santiago ya estaba bien. No, bueno. Señorón, Dash el Jame es un chingón. O Paco Taibo II. No, pues Dash el James es el padre de la novela negra. Yo no he leído novela negra de Paco Ignacio Taibo, ¿eh? no, no sé qué tal sea, la verdad. Felicidades abuelo, dice Juan Manuel Hernández, muchas gracias, nos vemos, nos vemos mañana, no, pues ya se fue el rayo, ya se fue, a los pobres los andaban regañando a rayo ya, ¿cómo se llama la perra? Lluvia, los andaban regañando, que no estuvieran aquí. Hoy fue el Ali con nosotros, hoy andaba desatado el pinche Ali, es un socarrón, es listísimo el cabrón. Hoy andaba, como hace mucho que no iba, andaba como, como decía mi abuela, como burro sin mecate. Nos vemos, nos vemos mañana, seis de la tarde, yo desde la cámara. El, mañana y el jueves hay sesión en la cámara, El vier, el jueves en la noche salgo rumbo a Cancún, para eventos que todavía no, no sabemos cómo están, viernes y sábado, ¿verdad?, en Quintana Roo. No me han mandado todavía los Quintana Es que hizo ajustes, Pati, la dirigente, ahorita va a estar aquí, en, voy al Sevilla Palace. Este, hizo ajustes porque le pedí que el domingo 27 me lo liberara para estar en Durango, puede estar ahí en el registro de Gonzalo Yáñez. no no le he comentado ahí, este. bueno, sí, ya le dije que voy. Lo voy a buscar para hacerle una propuesta ahí de, de cómo esté el asunto. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, seis de la tarde. Hasta luego. Nos quedan dos minutos hasta mañana. Es un chingón, compadre, Muchas gracias. Ya no vi el nombre. Este, ah, pues aquí está Joel Cruz. Aquí entró varias veces. A ver, este Reina Ruiz. Buenas tardes, futuro presidente. Al fin puedo estar aquí en vivo. Saludos desde el módulo de información. Hizo una publicación. Este cumplió el 19 y el 20. ¿Qué tal? Muchas felicidades. Su acuarela está en proceso. Le aviso cuando esté lista. Roberto Medina me comentó, Emma, que le había gustado la que es una hoja que no sabe si es una hoja natural o es la acuarela. Si es natu si es la hoja pintada, le gustó mucho. Saludos a todos. Mañana salgo a Tijuana y a Puerto Nuevo a echar una resí, una langosta, con arrocito, frijoles y esas tortillas de harina que creo me gustan más que la langosta que con ¿Qué pinches tortillones adiós nuestro barbitas de algodón dice Hugo Vázquez nos vemos un día como hoy los derechosos llevan más de 24 horas de ardor en el nudo de ligas pues sí, pues sí están pobres derechosos ahogándose en su rabia y su veneno pronta recuperación tortillones, sí señores tortillones Quedan 30 segundos, vamos a gastar hasta el último segundo la hora para no acabar antes. Un placer escucharlo, ¿eh? Guerrero, Noroña, ¿dónde sí, compra sí. camisas tan chingonas? Esta, esta la compré en Michoacán. Esta es de las este de las tejedoras de. Eh, ¡Ay, cabrón! Se me fue el nombre. Es un pueblo ribereño del, del lago de Páscuaro. Tócuaro. Tocuaro, ahí hacen. Máscaras, unas máscaras alucinantes, de madera, talladas y policromadas, espectaculares. De, siempre entran en concurso siempre ganan, son pues, unas cosas impresionantes. Madera. Y hacen bordados en tocuaro de este tipo. De ahí es esta camisa. Los compro en diferentes lugares. Nos vemos. Larga vida al debutado Noroña, eso chingao.